0: Theo Logik. Analyse, Hintergrund, Gespräch. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Montagabend auf Bayern 2, eine Stunde über Gott und die Welt, eine Stunde Theologik. Am Mikrofon ist Friederike Wede. Heute klingt unsere Sendung etwas anders als sonst. In den nächsten Wochen hören Sie immer montags hier in Bayern 2 unsere Serie Seelenfänger, in der wir fragwürdige religiöse Gruppierungen und Glaubensgemeinschaften vorstellen. In der aktuellen Staffel zum Beispiel den koreanischen Endzeitkult Shinjongji. Heute mit der zweiten Folge. Außerdem geht es um den Sozialdienst katholischer Frauen in Augsburg. Der besteht heuer seit 111 Jahren und er wird dringender gebraucht denn je.
2: Also ich glaube, wir brauchen in jedem Fall mehr Geld ins System Kinder. Also wir können es uns nicht mehr leisten, dass wir quasi begabte Kinder aus armen Familien nicht so fördern, dass sie später auch verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen. Wir brauchen jedes Kind, wir können niemanden verlieren. Und deswegen haben wir schon ein gesamtgesellschaftliches Interesse daran zu haben, einfach deutlich hier einen anderen Akzent zu setzen.
1: Aber zunächst tauchen wir ein in die Welt des koreanischen Endzeitkults Shinjeon-ji. Letzte Woche haben wir Ihnen Sophie vorgestellt, die Mitglied dieser aus Korea stammenden christlichen Glaubensgemeinschaft Shinjeon-ji um die Gründergestalt Lee Man Hee war. Aber Sophie wird immer stärker vereinnahmt von der Gruppierung. Sie fängt an, am Weltbild und an den Wertvorstellungen ihrer Glaubensgemeinschaft zu zweifeln. Sie fühlt sich manipuliert und sie will raus. Ich habe da vorher ja richtig gern Bibel gelesen und ähm, das Gebet
3: war was, was für mich richtig schön war, aber ich, ich konnte das einfach nicht mehr. Ich habe so Angstzustände bekommen, wenn ich die Bibel aufgeschlagen habe, dass ich nachts nicht mehr schlafen konnte, dass ich aufgewacht bin.
1: Und Sophie ist mit ihrer Geschichte nicht allein. Hören Sie die zweite Folge des Seelenfänger über die koreanische Glaubensgemeinschaft Shinjonji Maulwurf.
4: Ich bin bei diesem Anruf ziemlich aufgeregt. Ich will den Maulwurf erreichen. Das Mitglied, das heimlich aus dem Inneren von Shinjonji berichtet.
5: Die Nummer haben wir von Simon Garecht, dem anti shinjonji influencer Den haben wir in der vergangenen Folge in Stuttgart getroffen.
4: Und dieser Maulwurf, der hebt dann tatsächlich ab. Ich erzähle ihm, dass wir zwischen Shincheonji recherchieren und gerne ein Interview mit ihm führen würden.
5: Das könnte für uns ein echter Gamechanger sein. Diese Person hat Infos, die sonst keiner hat. Und wir fragen uns, wie hat das alles angefangen? Wieso steigt die Person nicht aus bei Shincheonji? Und warum liegt sie heimlich Informationen?
4: Wir könnten schon bald Antworten bekommen. Der Maulwurf sagt zu. Vorerst. Am Abend vor unserer Verabredung kriege ich eine SMS. Es gehe ihm nicht so gut, sagt der Maulwurf. Er fragt, ob wir das Interview vielleicht auch online führen können. Ich so, kein Problem, lass uns einfach morgen noch mal schauen, wie es dir geht. Und dann kommt erstmal nichts mehr. Tagelang.
5: Simon Garecht und der Maulwurf haben sich mega viele Sprachnachrichten geschickt. Darin reden sie über Shinjonji. Als wir Simon erzählen, dass es mit dem Interviewtermin, sagen wir etwas, zäh läuft, da will er uns helfen. Er schickt uns die Sprachnachrichten, die er vom Maulwurf bekommen hat. Und der ist einverstanden.
6: Ich
4: versuche trotzdem weiter, die interne Quelle zu erreichen. Aber bis dahin sind die Sprachnachrichten natürlich auch spannend für uns. Simon hat uns über 50 geschickt.
7: Tut mir leid, dass die Audio so lange geht. Das ist einfach, es gibt, ich kann dir so viele Sachen jetzt erzählen, weil alles jetzt gerade kommt. Genau.
4: Manche der Nachrichten klingen, als hätte der Mauwurf sie kurz nach einem shin treffen aufgenommen. Wenn ihn mal wieder irgendwas genervt hat. In anderen wirkt die Stimme irgendwie erleichtert, mit jemandem von außerhalb zu sprechen.
7: Es macht einfach so Spaß, mit jemandem darüber zu sprechen, der sich die Sachen anschaut und einfach so eine Ahnung hat, was wirklich abgeht. Man kann ja mit niemandem darüber reden. Also ich, mit wem soll ich denn bitte darüber reden?
4: Der Mauwurf erzählt Dinge, die wir so noch nicht über Shinjonji wussten. Und die wir teilweise ziemlich heftig finden.
7: Der hat dann so rumgeschrien. Was? Der hat die so zusammengeschrien. Fünf Minuten, zehn Minuten. Alle haben so gestanden, haben gezittert. Ey, das ist echt krass. Die Leute hatten wirklich Angst. Ich bin Dennis Müller.
4: Und ich bin Emily Glaser.
7: Ihr
5: hört Seelenfänger. Das System Shinjonji.
4: Folge 2. Maulwurf. Wir haben lange überlegt, ob wir den Aussagen des Maulwurfs trauen können. Ist es ja schon seltsam. Der Maulwurf will nicht aus Shinjongji austreten, liegt aber gleichzeitig Informationen. Wir vereinbaren ein Treffen und dann werde ich geghostet.
5: Dazu kommt, nicht nur wir wissen, dass es einen Maulwurf gibt, sondern auch Shinjongji. Die versuchen ihn zu finden.
4: Die Berichte dieser Person sind subjektiv, klar, aber sie wirken auf uns glaubwürdig. Viele der Erzählungen decken sich mit denen von Fachleuten und AussteigerInnen. Einige davon kennen den Maulwurf auch. Und seine Aussagen passen auch zu dem internen Videomaterial, das uns vorliegt.
5: Wir haben uns deshalb entschieden, die Sprachnachrichten in diesem Podcast zu verwenden. Um die Person zu schützen, haben wir sie aber nachsprechen lassen und auf persönliche Details verzichtet. Deswegen nennen wir ihn auch einfach nur den Maulwurf. Den echten Namen kennen wir aber.
4: Wie alle shin mitglieder muss auch der Maulwurf missionieren. Also, neue Mitglieder anwerben. Das gehört bei Shinchanji ganz essentiell dazu. Für den Maulwurf hat Missionieren allerdings nichts Heiliges mehr. Es bedeutet vor allem harte Arbeit.
7: Ich bin unterwegs von 8 Uhr bis 16.30 Uhr. Danach direkt Missionieren, Missionieren, Missionieren. Dann gab es direkt 19 Uhr, dann Belehrung im Tempel. Belehrung im Tempel, ja. Dann weiter rausgehen, Missionieren, Missionieren, Missionieren. Bis es dann 23 Uhr ist, ja. 23 Uhr.
5: Okay, er hat also mega viel missioniert. Aber die Gemeinde ist trotzdem nicht zufrieden. Er soll noch mehr Leute anwerben.
7: Dann schicken die uns raus. Um 0 Uhr noch Leute ansprechen. Und ich habe gesagt, nein, ich muss morgen früh aufstehen. Es ist eigentlich schon zu spät. Ich habe sowieso schon wenig Schlaf. Schicken die mich noch missionieren? Die schicken mich noch missionieren. Die schicken die, die, die sagen, du gehst jetzt missionieren. Was ist? Was bist du denn für ein erbärmlicher... Hä? Denkst du, du musst schlafen, um Kraft zu haben? Gott gibt dir doch Kraft.
5: Sie schicken die Xinjiang-Mitglieder nochmal los. Und alle machen mit. Denn sie wissen, was passiert, wenn man nicht gehorcht.
4: Jeder hatte die Aufgabe, zehn Leute für Xinjiang zu gewinnen. Am Ende des Tages wird das überprüft. Das erzählt der Mauvo von einer Sprachnachricht.
7: Alle mussten in einer Linie stehen. Der Mann kam, hat dann gefragt, du, Person A, wie viel hast du geschafft? Er sagt, zehn. Person B, wie viel hast du geschafft? Zehn. Person C, wie viel hast du geschafft? Acht. Ist er kurz stehen geblieben? Ist er weitergelaufen? So, Person D, wie viel hast du geschafft? Und die sagt Null. Ich erinnere mich noch, sagt Null. Was? Alle haben gesehen, alle haben gemerkt, okay, jetzt ist es zu Ende.
4: Der Maulwurf beschreibt dann, wie der Mann
7: richtig ausrastet. Der hat dann so rumgeschrien, was? Und die so zusammengeschrien, fünf Minuten, zehn Minuten. Alle haben so gestanden, haben gezittert. Und diese Frau musste sich dann, hat er gesagt, hier, mach eine Brücke, so mit Füßen auf den Boden und Hände auf dem Boden, mach eine Brücke, bleib jetzt so.
4: Minutenlang habe die Frau die Brücke gehalten. Also diese Figur, bei der man Füße und Hände auf dem Boden hat und den Bauch nach oben streckt. Der mauwurf sagt, dass die Frau vor Anstrengung richtig gezittert hat, während der Mann sie anschreit.
7: Da gab es einen älteren Mann, der war da und hat gesagt das reicht doch jetzt. Du siehst doch, dass sie weint und zittert und so. Und er hat aber, er hat dann gesagt, du bist jetzt leise, geh weg und hat weiter gebrüllt und gebrüllt.
4: Was der Mauwuf hier schildert, ist mutmaßlich körperlicher und seelischer Missbrauch. Uns haben mehrere AussteigerInnen berichtet, dass sie sowas bei Shinchanji mitbekommen haben. Shinchanji selbst stellt das anders dar. Darüber reden wir später noch. Wir begleiten in diesem Podcast ja die Geschichte von Sophie. In der ersten Folge habt ihr gehört, wie sie zu Shinshonji gekommen ist. Was der Maulwurf erzählt, passt so gar nicht zu den Erfahrungen, die sie in ihrer Anfangszeit macht. Ihr gefällt es dort, alle sind total freundlich und verständnisvoll. Und noch wichtiger, Sophie ist begeistert von dem Unterricht, den sie bei Shincheonji bekommt.
5: Deshalb hinterfragt sie erstmal nichts, selbst wenn manche Sachen irgendwie komisch sind.
4: Sophie ist immer noch im Bibelkurs, am Ende der sogenannten Grundstufe. Und jetzt kommt ein neuer Meilenstein für sie. Sie wird das erste Mal zum Missionieren geschickt. Dabei soll sie nicht sagen, dass sie von Xinjiang Ji kommt.
3: Und dann soll man natürlich auf die Straße gehen und über ein
4: Feedbackprojekt reden oder sowas. Es ist wie damals bei ihrer eigenen Missionierung. Da wurde sie ja gefragt, ob sie mir ein Feedback für ein Uni-Referat geben könnte. Und jetzt ist sie selbst mit ein paar Shenzhenji-Mitgliedern in Frankfurt unterwegs und versucht, Leute in ein Gespräch zu verwickeln. Ich weiß noch, die erste Person, die ich dann belehrt habe, die
3: ich angesprochen habe, hey, ich habe hier, irgendwie, ich habe auch wirklich gesagt, ich habe hier so einen Vortrag über die Bibel, den ich gerne zeigen würde. Interessiert dich sowas? Möchtest du es anhören? Dann habe ich mich mit
4: ihr in den Starbucks gesetzt und ihr das vorgetragen. Die zwei sitzen also zusammen im Starbucks und Sophie erklärt der Frau ihre Lieblingslektion. Adam und Eva.
3: Und sie fand das richtig spannend und cool, wie ich auch damals und ich war so richtig begeistert. So, ja, sie findet das auch
4: cool, schön und so. Es läuft richtig gut für Sophie, die beiden unterhalten sich eine ganze Weile. Und dann sind wir
3: rausgegangen und ich war bei diesem
4: ersten Treffen
3: mit meinem Einführer und der guckt mich nur draußen an und meint so, ja das wird nichts. Ich so, warum? Ja, die ist schwanger. Ich so, ja und? Die ist halt schwanger. Ja, aber sie kann halt jetzt nicht wirklich im Center lernen. Ich so, hä, warum nicht?
4: Ja, es ist zu viel Komplikation. In Center, also zum Bibelkurs und eben später in die Gemeinde, sollen nur Leute, die auch arbeiten können. Das heißt, keine Schwangeren.
5: Der Maulwurf sagt sogar, es habe mal eine Zeit gegeben, in der keine Arbeitslosen, keine Kranken und keine schwarzen Menschen missioniert werden sollten. Und in Folge 1 haben wir ja schon gehört, dass laut Jong-ji auch behinderte Menschen nur schwer ins Himmelreich kommen können.
4: Auf uns wirkt es, als wolle Xinjiang-Ji nur die belastbarsten ArbeiterInnen rekrutieren.
5: Shinjongji sagt, stimmt nicht. Laut ihnen sind alle willkommen und es gibt keine Regeln, wer angesprochen wird.
4: Sophie findet es jedenfalls total unlogisch, dass sie die schwangere Frau nicht zum Bibelkurs mitbringen darf. Aber sie schiebt den Gedanken weg und lernt weiter. Nach der Grundstufe des Bibelkurses kommen Mittelstufe und Oberstufe.
5: Da erfährt sie von einem gewissen Li Man-Hee. Viele sagen auch Man-Hee-Li. Um ihn dreht sich alles bei shin Die Mitglieder nennen ihn auch den verheißenen Hirten, den Überwinder oder einfach nur Versammlungsleiter. Er spricht immer wieder direkt zu seinen AnhängerInnen. Auf YouTube findet man einige Videos davon, hochgeladen von shin kanälen aus aller Welt.
2: Die Krönung
3: vom Plan von Gott ist natürlich die Offenbarung, wo dann der dritte große verheißene Hirte kommt, also Mose, Jesus und halt eben Manhili, der neue Johannes.
5: Li Manhi soll in der Offenbarung vorkommen. Das ist das letzte Buch der Bibel und für Xinjunji das Allerwichtigste. Xinjunji glaubt dass diese Offenbarung voller Prophezeiungen ist. Die könne man erst verstehen, wenn man weiß, wie man sie entschlüsselt. Sie glauben, dass in der Offenbarung vorausgesagt wird, dass unsere heutige Welt irgendwann abgelöst wird durch eine neue Welt, in Einheit mit Gott. Und das passiert, wenn sich die Prophezeiungen aus der Offenbarung erfüllen. Dazu kommen wir gleich.
4: Während Sophie in der Oberstufe des Bibelkurses die Offenbarung studiert, werden ihre Eltern immer misstrauischer. Sie wollen wissen, wo ihre Tochter die ganze Zeit steckt. Und sie forschen nach.
3: Als ich dann in der Oberstufe war, hatte meine Mutter rausbekommen, was das ist. Sie hat sich informiert, hatte Materialien aus meinem Zimmer besorgt, wo dann irgendwie ablesbar war, was das ist. Und dann mit verschiedenen Beratungsstellen gesprochen. Und dann hat sie sehr viel Material gesammelt.
5: Sophies Eltern erfahren Dinge über Shinjongji, die sie beunruhigen. Gleichzeitig macht ihre Tochter dicht. Irgendwann wissen sie sich nicht mehr anders zu helfen. Sie konfrontieren sie.
3: Und haben mich an den Tisch gesetzt und äh, Tür abgeschlossen und gesagt, okay, du bleibst jetzt hier, du hörst jetzt die und die Sachen an und hast jetzt so und so lange Zeit, die du hier zu Hause verbringen musst und nicht raus kannst.
5: Sie zeigen Sophie Zeitungsartikel über Shinjongji. In einem steht drin, dass Shinjongji eine Sekte ist. Und noch mehr Sachen, die Sophie neu sind. Zum Beispiel, dass im Gottesdienst auf Koreanisch gebetet und gesungen wird. Und auch, dass alle Männer farbige Krawatten tragen müssen.
4: Die Konfrontation ist echt hart für Sophie. Aber überraschend kommt sie nicht.
3: Es ist natürlich was, was einem sozusagen fast von Stunde 1 im Center eingebläut wird, dass es passieren kann, dass man Leuten in seinem Umfeld nicht davon erzählen soll, weil die verstehen das nicht und der Teufel wird durch die wirken und die
4: werden nur versuchen, einen davon abzuhalten. Sophie denkt, der Teufel sagt ihren Eltern, dass Shinji Böse sei. Sie glaubt ihnen nicht. Und so passiert genau das Gegenteil von dem, was ihre Eltern sich von der Konfrontation erhofft haben. Jetzt will sie erst recht weitermachen.
5: Es sind mittlerweile acht Monate vergangen, seit Sophie auf der Frankfurter Zeile angesprochen wurde. Sie hat echt viel Zeit in Xinjiang gesteckt. Sie war missionieren, sie hat die Bibel im Detail studiert und kennt sich richtig gut aus. Nachdem Sophie ihren letzten Test bestanden hat, kommt für sie nun der nächste große Schritt. Sie wird vollwertiges Mitglied bei Xinjiang.
4: Sie hat jetzt mehr Rechte. Zum Beispiel darf sie in den Gottesdienst für vollwertige Mitglieder. Aber es kommen auch noch mehr Pflichten dazu. Sophie muss ab sofort den Gemeindebeitrag zahlen. Und zwar nach dem biblischen Prinzip des Zehnten. Das heißt, von ihrem Einkommen gehen ab jetzt 10% an die Gemeinde.
5: Sophie wird in einer offiziellen Zeremonie in die Gemeinde eingeführt. Wirklich genießen kann sie das aber nicht.
3: Ich war einfach ziemlich erschöpft an dem Tag, fertig, müde. Hatte auch nicht so gut Laune, weil ich von zu Hause da irgendwie schon wieder ein bisschen was auf dem Deckel bekommen habe. Ich fand es ein bisschen komisch, weil super viele von den Dingen, die meine Eltern mir halt vorgelesen hatten, über den Gottesdienst und wie die Gemeinde intern funktioniert, aus Presseberichten, von denen mir ja gesagt wird, es sind alles nur Lügen, es stimmt nicht, waren genauso da im Gottesdienst. Sophie wundert sich. Aber sie schiebt ihre Zweifel schnell wieder weg. Was ich aber schön fand, war so, dass wir danach uns und alle so hingesetzt haben. Und dann haben wir so gegessen zusammen. Und du hast halt eine super internationale Zusammensetzung mit super vielen, coolen, jungen Leuten. Und das war einfach voll schön.
5: Sie mag es einfach, Zeit mit diesen Leuten zu verbringen. So eine Erfahrung wünschen sich ja viele nach dem Schulabschluss. Raus aus dem Elternhaus und coole Menschen treffen, die einen verstehen.
4: Aber Sophie merkt auch, und das findet sie schon seltsam, die Sachen aus dem Zeitungsartikel, den ihre Eltern ihr gezeigt haben, die stimmen. Die bunten Krawatten, die koreanische Sprache, das alles
3: sieht sie dort auch. Immer wenn sozusagen eine Klasse fertig gelernt hat und die, die dann die Tests bestanden haben, vielleicht jemand missioniert haben und ähm, dann in die Gemeinde kommen, die werden dann neu eingeführt. Das heißt, du hast einen normalen Gottesdienst, aber du hast halt im Anschluss, keine Ahnung, so eine Militärparade, wo jemand was auf Koreanisch halt irgendwie
4: sagt. Von so einer Militärparade hat auch der Maulwurf in den Sprachnachrichten erzählt.
7: In Korea müssen sie alle so eine Militärausbildung machen. Und der Gemeindeleiter hat sich davon sehr prägen lassen. Ey, warte mal, ich habe da noch ein Video, was ich dir zeigen will. Wenn neue in die Gemeinde eingeführt werden, müssen sie so einen Militärauftritt machen. Das kann ich dir gerne mal zeigen, was sie da gemacht haben.
4: Uns liegt auch ein Video aus dem internen Material von Shinchunji vor, das so einen Militärauftritt zeigt. Ja, jetzt kommt eine
7: wunderbare Zeit, wo wir die Neulinge begrüßen. Amen. Amen.
5: Den Mann, der hier spricht, haben wir auch schon in der ersten Folge kurz gehört. Er steht wieder am Rednerpult, am Ende eines großen Raumes. Darin sieht alles ziemlich clean aus. Hellbrauner Holzboden, weiße Wände und weiße Decken. Hat ein bisschen was von einem Tanzstudio.
7: Ja, für mich persönlich auch etwas sehr Besonderes. Ja, so haben sie wirklich viele Monate auch gelernt. Und wir sind, sehr, wir sind Gott sehr dankbar, dass sie hier sind, oder? Amen.
4: Die Shinjonji-Mitglieder sitzen in ordentlichen Reihen auf dem Boden, auf gelben Sitzkissen. Alle tragen schwarze Hosen, weiße Hemden und die Männer gelbe Krawatten. An einem weißen Altar sind die griechischen Buchstaben Alpha und Omega angebracht. Und dahinter hängt ein Bild, ein blauer
7: Sternenhimmel.
5: Es sind bestimmt mehr als 100 Leute vor Ort. Und ganz vorne sitzen die neuen Shinjonji-Mitglieder.
7: Sie werden eine große Unterstützung für uns sein. Und wie gesagt worden ist, ihr seid nicht Neulinge, ihr werdet jetzt schon als Arbeiter und Berufene Gottes wirken, oder?
4: Amen. Die Neuen sehen alle ziemlich jung aus. Sie stehen auf. Jetzt sollen sie die Gemeinde begrüßen. Einer von ihnen gibt Anweisungen. An und die anderen Neulinge machen, was er sagt: sie salutieren, rufen Wörter auf Koreanisch und stehen stramm, wie beim Militär.
7: Alle umdrehen! Saluten so die Heiligen! Xinjiang! -Gi.
5: Den Ort, wo das alles passiert, nennt Xinjiang den Tempel. Hier finden alle Gottesdienste für vollwertige Mitglieder statt. Manche Elemente kennt man auch von katholischen oder evangelischen Gottesdiensten. Das Singen, das stille Beten. Aber es gibt auch Unterschiede. Das Vaterunser zum Beispiel ist auf Koreanisch. Und es gibt Frontalunterricht über die Bibel, oft auf Fernsehbildschirmen, Videos von LehrerInnen aus Korea. Viele Mitglieder sind außerdem gar nicht physisch im Tempel, sondern schalten sich per Videocall zu.
4: Das alles wissen wir aus den internen Videos, die uns vorliegen. Als wir sie uns angeguckt haben, fanden wir vieles erstmal schräg. Und so Sachen wie die Militärparade auch echt befremdlich.
5: Es kann natürlich jeder glauben, was er oder sie will. Aber wir kennen ja auch die Vorwürfe des Maulwurfs. Und die sind echt heftig. Wir wollten wissen, was Shinonji dazu zu sagen hat und haben sie für ein Interview angefragt.
4: Aber das war, ähnlich wie beim Maulwurf, nicht so einfach.
5: Bis wir dann mal ein Gespräch ausgemacht hatten, war es ein ziemliches Hin und Her. Wir mussten uns und unsere Absichten dreimal verschiedenen Leuten vorstellen. Was man aber sagen muss, Shinonji war kooperativ. Auch wenn klar war, dass wir kritisch nachfragen werden. Und irgendwann hatten wir dann auch die Zusage. Wir fahren jetzt zu Jonan. Jonan ist der Pressesprecher von der Xinjiang-Gemeinde Frankfurt. Und wir dürfen ihn jetzt treffen und ein paar Fragen stellen. Meine Kollegin Sabrina Höbel und ich treffen Jonan Steiner in seiner Wohnung in der Nähe von Stuttgart. Wir wollten uns eigentlich den Tempel anschauen. Und selbst ein Bild machen, wie so ein Gottesdienst abläuft, und das dann mit unseren Videos vergleichen. Das wollte Shinjonji aber nicht. Und noch eine Sache haben wir erst kurz vor dem Termin erfahren. Beim Interview wird auch noch eine Christina dabei sein. Hallo. Hallo. Vor uns steht ein unscheinbarer Typ. Mein Name ist Jonan, ich bin...
8: Was kurz nachrechnen, 29? oder Nein, ich bin schon 30. Tatsächlich <lacht> sind
5: Zahlen nicht so meins. Er ist eher schmal gebaut, kurze braune Haare, blaue Augen. Er trägt eine Jogginghose und ein T-Shirt.
4: Jonan ist übrigens nicht hauptberuflich Shenzhenji-Pressesprecher, sondern Programmierer.
5: Mit dabei ist auch Christina. Wir erfahren, dass sie die Leiterin der Theologieabteilung von Shenzhenji Frankfurt ist. Christina ist ziemlich groß, sie hat lange braune Haare, Sommersprossen und trägt eine kupferfarbene Brille mit schmalem Rand. Wir gehen dann weiter in Jonans Wohnzimmer. In der Tür ist ein Babygitter montiert und es liegt Spielzeug von seinen kleinen Kindern herum. In der Ecke ist ein Esstisch mit Stühlen, da nehmen wir Platz. Es gibt Marmorkuchen, Kaffee, Saft und Knabberzeug. Klingt nett. Wir lernen uns dann erstmal ein bisschen kennen. Wir reden über Jonans Katze, die immer mal wieder ins Zimmer kommt. Und dann geht es los mit dem Thema wegen dem wir eigentlich hier sind. Shinjongji. Ich frage die beiden, wie Menschen ihrer Meinung nach zu Shinjongji finden.
9: Zum einen werden Leute auf uns aufmerksam durch unterschiedliche Wege, sei es jetzt auch verschiedene Online-Auftritte, wo wir uns auch versuchen, jetzt immer mehr und mehr gut aufzustellen. Aber auch in der anderen Richtung. Dadurch, dass wir natürlich aufgrund unseres Glaubens auch wirklich glauben, dass das jetzt die Erfüllungszeit der Offenbarung ist. Dementsprechend laden wir auch Menschen dann dazu ein.
5: Damit meint Christina die Missionierung. Sie erzählt uns dann auch, wie das Missionieren abläuft. Sie schreibe zum Beispiel Leute über Social Media an, auf Facebook und Instagram.
9: Kann schon sein, dass man viele anschreibt. Also jeder, wie er halt mag. ne?
5: Wie viel magst du anschreiben?
9: Oh, ich habe da keine Zahl, ehrlich gesagt. Das ist schwer zu sagen. Ich bin auch eher der, wie gesagt, Nicht-Social-Media-Mensch. Also ich habe da echt nicht so die Ahnung davon. Aber ja, also manchmal habe ich einfach mal pauschal einfach vielleicht auch mal 20 aufs Mal oder so angeschrieben.
5: Christina spricht aber auch Leute auf der Straße an.
9: Ja, dann sagt man ja, hast du kurz Zeit? Ich will dir gerne was vorstellen oder ich bin von der Gemeinde Shinchanji oder Lehrer in der Zion Bibelakademie, wie unsere Bibelschule ja auch
4: heißt. Ja und dann lädt man ein zu, was man einladen möchte. Zion Bibelakademie. Da vermutet man ja erstmal nicht Shincheonji dahinter. Und von Sophie wissen wir ja, dass beim Missionieren manchmal auch noch verdeckter vorgegangen wird. Sophie wurde damals gefragt, ob sie Feedback zu einem Uni-Referat geben kann. Da hat sich niemand als shincheon vorgestellt. Und auch als Sophie später selbst missionieren sollte, wurde ihr geraten, sich nicht direkt als shincheon zu präsentieren.
5: Verdecktes Missionieren, davon weiß Christina nichts. Als wir sie danach fragen, sagt sie, das ist inzwischen anders.
9: Also in früheren Jahren gab es das definitiv, dass man nicht direkt gesagt hat, hallo, wir sind Shincheonji aufgrund von schlechter Presse. Heutzutage halten wir alle unsere Mitglieder dazu an, da sehr, sehr offen ranzugehen. Das bedeutet spätestens, wenn man dann für den Kurs einlädt, wenigstens dann zu sagen,
4: okay, dieser Kurs, dieses Wort, das ist übrigens Shincheonji. -Gi. Es gibt auch noch die Vorwürfe des Maulwurfs. Er erzählt, dass er mitten in der Nacht noch mal zum Missionieren rausgeschickt wurde, weil er sein Ziel noch nicht erreicht hatte. Ein anderes Mitglied wurde ihm zufolge angeschrien.
5: Ich habe shin deshalb gefragt, ob es Konsequenzen hat, wenn man Anweisungen nicht nachkommt, zum Beispiel beim Missionieren.
9: Also Bestrafungen oder Demütigungen, weil man etwas nicht macht, was man nicht will, gibt es nicht. Ich denke, auch das ist so ein bisschen vielleicht Wahrnehmungssache, weil ich kann mir natürlich vorstellen, wenn ich dieses von meinem Herzen her, weil das ist das, was ich schon meinte, was ich mache, mache ich freiwillig, also von meinem Herzen her, wenn ich das nicht machen möchte, aber solche Themen, wie natürlich Missionsarbeit oder solche Dinge in aller Munde sind, weil die um mich herum das machen wollen, dass ich das dann so als einen Druck wahrnehme. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber dass jemand kommt und sagt, du machst das nicht, du gehst raus, das gibt es nicht.
5: Uns geht es in diesem Gespräch immer wieder ein bisschen so, als würden wir gegen eine Gummiwand laufen. Xinjiang lässt die Vorwürfe abprallen, und zwar alle. Das eine sei mittlerweile ganz anders, das andere sei komplett ausgedacht.
4: Uns überzeugt es nicht so richtig. Und, so viel können wir schon mal verraten, je länger wir diese Recherche machen, desto mehr Erzählungen von Missständen bei Xinjiang werden uns begegnen. Auch über die reden wir noch mit Jonan und Christina. In einer späteren Folge.
5: Xinjongi ist weltweit in sogenannte Stämme unterteilt. Insgesamt zwölf Stück. Frankfurt gehört zum Beispiel zum Simon-Stamm, Berlin zum Matthäus-Stamm. Jeder Stamm hat eine andere Farbe. Deswegen sind die Krawatten in Frankfurt gelb und die in Berlin orange. Die Frankfurter Gemeinde wurde 2012 gegründet und hat mittlerweile um die 700 Mitglieder. Laut Xinjongi. Jonan behauptet, die Mitgliederzahlen von Xinjongi wachsen exponentiell. Ich frage, woran das liegt. Im
8: Prinzip kann man das Wachstum damit erklären, dass es eigentlich auch ja, eine Verheißung ist. Also wenn man sich auch diese Gleichnisse anschaut, sagt ja Jesus auch, das Gleichnis vom Himmelreich beginnt eben ganz klein wie ein Same, wie ein Senfkorn, der ein sehr kleiner Same ist und es wächst dann zum großen Baum hinan.
4: Okay, Moment. Jetzt sind wir plötzlich schon ganz tief drin in der shinshonji -Zi lehre Wir fragen nach dem Wachstum und Jonan kommt direkt mit irgendeiner Verheißung.
5: Das Ding ist, die ganze Xinjiang-Lehre -Zi baut auf diesen Verheißungen aus der Bibel auf. Wenn man Xinjiangji verstehen will, dann muss man sich erst mal anschauen, an was sie eigentlich genau glauben. Angefangen hat alles mit dem Gründer von Xinjiang-ji, Li Man-hee.
10: Es war einmal ein Mann aus der Provinz Gyeongsangbuk-do, der hieß Li Man-hee. -hi. Nachdem er tapfer im Koreakrieg gedient hatte, lebte er auf dem Land als Bauer, zusammen mit seinem Vater. Eines Nachts betete er draußen auf dem Feld, als ihm ein heller Stern erschien. Er rannte sogleich ins Haus und weckte seinen Vater. Der Vater sah den leuchtenden Stern und sagte, das passiert, wenn eine außergewöhnliche Person gekommen ist. Der Stern erschien Liman-hi drei Nächte lang und führte ihn in die Berge. Da gelobte er Gott, fortan ein Glaubensleben zu führen. Er schloss sich einer Gemeinde an, die hieß Tabernacle Temple. Doch voller Schrecken stellte er fest, dass die Gemeinde korrupt war. Und Liman hi verließ sie wieder. So vergingen viele Jahre. Doch dann, an einer Brücke, kurz vor seinem vertrauten Heimatdorf, erschien ihm Jesus Christus. Und der sagte, geh zurück in die Gemeinde, schreibe Briefe und zeig den Menschen, was falsch gelaufen ist. Da kehrte er zurück, aber die Gemeinde war stur und sie bedrohte ihn. Erst später erfuhr Limanhi, was all das zu bedeuten hatte. Ihm erschien ein Engel und der brachte ihm ein geöffnetes Buch, in dem Gottes Verheißungen standen. Limanhi aß es auf. Und da verstand er, dass all seine Erlebnisse kein Zufall, sondern von Gott verheißen worden waren. Ihm wurde klar, dass nun ein neuer Himmel und eine neue Erde entstehen werden. Für alle, die an seine Worte glauben.
4: Neuer Himmel und neue Erde. Oder auf Koreanisch shincheon
5: Die Geschichte, die wir gerade gehört haben, ja, klingt ziemlich abgefahren. Aber das ist Liman Hees Leben in den 50er bis 70er Jahren, behauptet er zumindest. Wir haben versucht, die wichtigsten Ereignisse zusammenzufassen, was gar nicht so leicht war. Es gibt Shinjianji-Websites, wo man die Story nachlesen kann. Und Liman -Hie erzählt sie auch dauernd. In Interviews, auf Shinji-Events oder im Unterricht. Aber irgendwie sind die Versionen immer ein bisschen anders. Mal mit mehr, mal mit weniger Details.
4: Die Erkenntnis ist aber immer gleich. Liman Hees Biografie stimmt angeblich mit den Prophezeiungen aus dem Buch der Offenbarung überein. Und wenn die Wirklichkeit werden, dann ist auch das Reich Gottes nicht mehr fern, sagt Shin ⁇ ji.
5: Das heißt, wie man hier behauptet, ja, genauso wie es in der Bibel steht, habe ich das erlebt. Und deshalb glauben die Shin ⁇ ji-Mitglieder, dass er der verheißene Hirte der Endzeit ist, dass er die neue Erde herbeiführt.
4: Soweit die Version von Shin ⁇ ji. Andere Christinnen legen das Buch der Offenbarung ganz anders aus. Oliver Koch zum Beispiel, Theologe und Weltanschauungsexperte aus Frankfurt. Bei ihm klingt das Ganze schon nicht mehr so märchenhaft.
0: Dieses Buch ist, sage ich mal, im theologisch-wissenschaftlichen Kontext hoch umstritten. Wenn man das sozusagen auf die heutige Zeit eins zu eins übersetzt, und das macht Shinjiangji, und versucht sozusagen die Offenbarung nachzuspielen, dann kann man aus unserer evangelisch-theologischen Perspektive eigentlich nur scheitern, weil sozusagen so Bibel nicht gelesen werden kann.
4: Oliver Koch sagt, um die Offenbarung zu verstehen, muss man den historischen Kontext bedenken, in dem sie geschrieben wurde. Nämlich im Jahr 90 bis 135 nach Christus. In einer Zeit, in der das junge Christentum im gesamten römischen Reich verfolgt wurde.
0: Und dann kann man dieses, dieses Buch lesen und es gibt einem Hoffnung, weil am Ende steht irgendwie, zum Schluss wird Gott alle Tränen abwischen. Also es ist sozusagen so eine Hoffnungsgeschichte. Das
5: heißt, die Menschen damals haben die Offenbarung ganz anders interpretiert als heute. Und Man hee macht sein ganz eigenes Ding daraus. Er bezieht die Offenbarung auf sein Leben in Südkorea
0: und zieht daraus dann seine Schlüsse. Wenn ich es jetzt aber wie man mache und sozusagen exklusiv sage, ich habe von Gott die Eingebung erhalten, dass ich derjenige bin, der exklusiv alle Menschen auf der Erde sammeln soll, weil Gott zu meinen Lebzeiten noch das Ende der Welt herbeiführen wird, dann finde ich das aus meiner evangelisch-theologischen Perspektive eine völlige Überhöhung. Eines Menschen, der ja auch nicht ganz unumstritten ist, aber das man eben her irgendwie, der versucht sozusagen irgendwie seine Theologie anderen Menschen aufzustülpen. Und seine Anhänger glauben eben daran mit Haut und Haaren und sind fanatisiert.
8: Also, wie ich zu Liman hier stehe, würde ich sagen, ist auf jeden Fall ein großer Respekt. Weil besonders, wenn man seine Lebensgeschichte sich eben anhört, was er alles schon durchgemacht hat.
5: Wir sind wieder bei Jonan im Wohnzimmer in der Nähe von Stuttgart. Zur Erinnerung, er ist der Pressesprecher von Xinjunji Frankfurt.
8: Es gab auch schon Menschen, die versucht haben, ihn zu ermorden. Also, er hat auch schon zwei Mordanschläge hinter sich durchstanden. auch sehr viel Ablehnung natürlich, wenn jemand eben daherkommt und sagt, ich habe gesehen oder bin Zeuge davon, was sich eben gerade erfüllt. Ist natürlich etwas, was nicht jeder gerne hört.
5: Und Jonan, der glaubt trotzdem oder gerade deswegen an Liman hieß Geschichte.
8: Und trotzdem ist er aber so dran geblieben und hat trotzdem halt weitergemacht. Und das ist eine Sache, die ich halt sehr schätze, auch hochachte, dass er überhaupt dieses Durchhaltevermögen hatte, und das er nicht einfach aufgegeben hat, sondern eben diesen Auftrag, den er bekommen hat, halt weiter ausführt. Hast du ihn schon mal persönlich getroffen? Bisher noch nicht, nee.
5: Ist es geplant?
8: <lacht> also ich würde gerne irgendwann nach Korea reisen. Vielleicht würde sich da eine Möglichkeit ergeben, aber das weiß ich nicht.
5: So seltsam die Geschichte von Liman Hee klingt und so umstritten die Offenbarung unter TheologInnen ist, wir merken, das alles bedeutet Xinjiang-Mitgliedern unglaublich viel. Liman He eines Tages zu treffen, ist für viele von ihnen ein absoluter Traum.
4: Für uns ist das erstmal schwer nachzuvollziehen. Wenn ich Liman Hee google, dann sehe ich da einen etwas schrullig wirkenden koreanischen Opi. Liman Hee ist 31 geboren, also schon über 90 Jahre alt. Er hat lichtes schwarzes Haar, was ziemlich sicher gefärbt ist. Er trägt immer Anzugbrille und schaut dabei meistens ein bisschen grimmig.
5: Aber wir machen diese Recherche ja auch, um zu verstehen, was Shinjonji Mitglieder an Liman Hee so fasziniert. Wir haben ja schon viel von Sophie gehört und vom Maulwurf. Die beiden kennen Liman-Hee, klar. Aber getroffen haben sie ihn nie.
4: Deshalb haben wir uns nochmal auf die Suche gemacht. Nach jemandem, der Liman-Hee persönlich erlebt hat. Und wir werden fündig. Bei einer Person, die Shinchanji heute ablehnt. Aber früher, da war sie von Liman-Hee fasziniert. Hi. Hello. Ich treffe Hello. Anja in ihrer Wohnung am Rand einer deutschen Großstadt. Es ist noch nicht lange her, dass Anja bei Shincheon-ji ausgestiegen ist. Sie möchte deshalb lieber anonym bleiben. Eigentlich heißt sie anders.
11: Ich besuche Anja, um mit ihr über ihr früheres Idol zu reden, Lee Manhee. Eigentlich gibt es zwei Begegnungen, die mir wahrscheinlich für immer in Erinnerung bleiben. Die erste war tatsächlich eine orthodoxe Kirche, wo er ein Interview gegeben hat. Anjas Shinzhonji-Gemeinde ist bei Lee Manhees
4: Auftritt in Deutschland vor Ort. Sie wartet am Eingang der orthodoxen Kirche drauf, dass sich irgendwas tut. Und dann kommt plötzlich jemand die Stufen der Kirche hochgelaufen. Ein kleiner
11: Mann im Anzug. Ich war völlig perplex, weil ich natürlich damit gerechnet habe, dass wahnsinnig viele Leute um ihn rum sind, die ihm irgendwelche Mikrofone entgegenhalten oder sowas ähnliches wie einen roten Teppich ausrollen oder wie auch immer. Anja kann nicht fassen, dass ihr verheißener Hirte ohne Begleitung die Kirche betritt. Sie erstarrt. Also eigentlich hätte ich, hätte ich ihm natürlich gerne die Tür aufgemacht, als er in die Kirche rein wollte. Aber ich war so geschockt und perplex, dass mir das überhaupt nicht in den Sinn kam, sondern ich ihn einfach nur angeguckt habe. Und er dann selber sich die Tür aufgemacht hat. Und ähm, ich dann drei Sekunden später dachte, dachte, du meine Güte, wie unhöflich von dir. Also dann, er hat das offenbarte Wort gebracht. Du hättest ihm nicht mal die Tür auf. Ich war, ich war völlig geschockt von mir, aber ich war so... Baff erstaunt gewesen, dass er alleine war. Das, das, das erscheint mir immer noch so unwirklich.
5: Okay, dann hat sie ihm eben nicht die Tür aufgehalten, könnte man meinen. Ist doch jetzt nichts Schlimmes passiert.
4: Wenn man nie bei Shincheonji war, dann könnte man das meinen. Aber für Anja war das eine richtig schlimme Situation. Eine mit Folgen. Also da
11: habe ich auch Albträume von gehabt, weil ich dachte, wie, wie, wie konnte ich bloß? Das, das lag ganz schwer irgendwie so auf meiner Seele. Ich habe zigmal geträumt, dass ich mich irgendwie bei ihm entschuldigt habe zum Beispiel. Und äh, dass ich natürlich ihm nächstes Mal die Tür aufmache. Also ja, ich, ich habe so oft davon geträumt, ich weiß gar nicht, wie ich das zusammenfassen kann.
5: Anja wurde beigebracht, dass Liman der Mensch ist, der Jesus am nächsten kommt. Und dass er weiß, wie viele Menschen jedes Mitglied missioniert. Jedem ins Herz schauen kann er sowieso. Und ihm hat Anja die Tür nicht aufgehalten. Sie hat ein mega schlechtes Gewissen.
4: Aber sie bekommt eine Chance, es wieder gut zu machen. Ihre Gemeinde organisiert eine Reise nach Südkorea. Für die Reise nimmt Anja sogar einen Kredit auf. Und dort besuchen sie einen Gottesdienst von Liman-hee persönlich. Und am Ende begrüßt er die deutschen jin
11: jong mitglieder mit Handschlag. Das ist die zweite Situation, die mir in Erinnerung bleiben wird. Und ich hatte ja immer noch dieses... Wahnsinnig schlechte Gewissen und ich wollte mich so gerne dafür entschuldigen. Wirklich, das war mir so, das tat mir so in der Seele leid, dass ich dann tatsächlich auf die Knie gegangen bin. Dann habe ich mich einfach ein bisschen besser gefühlt, weil ich ihm dann wenigstens zeigen konnte, ich respektiere ihn. Anja ist aber nicht
4: nur nach Südkorea geflogen, um Limanhi zu treffen. Sie macht dort auch eine von Shinchon-ji organisierte Rundreise mit, um die wichtigsten Orte aus Limanhis Leben zu besuchen. Ihr wisst schon, die Orte aus seiner Origin-Story, laut der er der verheißene Hirte aus der Offenbarung ist. Bei unserem Treffen hat sie mir ein Fotoalbum gezeigt.
11: Hier sind so ein paar Sachen drin, wo man einfach so mal sehen kann, dass das <lacht> da ist. Er da schon. ist er. Und er hat nicht mal seine Brille auf, oder? doch? Also wenn man natürlich so eine Bilder sieht, ja, dann sieht es einfach tatsächlich Was sieht man hier? Es sind Bilder von Liman -Hee, von Grünen
4: Wiesen, von Anja und ihrer Reisegruppe in traditioneller koreanischer Kleidung und beim gemeinsamen Kochen. Dann zeigt sie mir Fotos von den mystischen Orten aus Limanhis
11: Geschichte. Hier zum Beispiel ist die Brücke, auf der er die Vision bekommen hat. Wo er irgendwie gesehen hat, dass die große Stadt sich in drei Teile teilt. Hier zum Beispiel, das war der Weg an dem Fluss. Da hat ähm, der NZ hat gesagt, ähm, da ist das Wasser weggegangen und er konnte Fische einsammeln. Genau, das hier ist diese Gebetshütte, wo der Versammlungsleiter gebetet hat, mit dem Blick auf die Stadt. Hier ist der Felsen, wo die die Hütte gebaut haben. Hier ist nur ein ganz schmales Dings. da haben wir hier so die Hütte drum gebaut. Hier hatte dann der Versammlungsleiter drei Jahre lang irgendwie in den Bergen gepredigt. Da hatten die noch keinen Tempel.
5: Die haben also eine richtige Pilgerreise gemacht.
11: Für
4: ChristInnen heißt Pilgerreise ja eigentlich eher Jerusalem, da war Anja auch mal.
11: Aber an ihre Erlebnisse in Korea kam das nicht für sie ran. Also wir haben diese ganzen Orte in der Wirklichkeit gesehen und es ist natürlich, wenn man davor diesen Kurs gemacht hat und sich so denkt, ja, das klingt alles total toll, aber was weiß ich, ob am anderen Ende der Welt wirklich da so eine Hütte, keine Ahnung. Und dann fährt man da hin und sieht das alles. Das war schon total beeindruckend.
4: Mittlerweile weiß Anja, dass viele der Sachen, die ihr in Korea erzählt wurden, nicht stimmen können. Heute, denkt sie, damals wurde sie mit der Geschichte von Limanhi manipuliert.
5: Bei Shinjongji hat Anja immer wieder erlebt, wie Mitglieder angebrüllt und erniedrigt wurden. Und irgendwann sind ihr auch Ungereimtheiten in der Lehre aufgefallen. Sie hat daraufhin bei ihrem Vorgesetzten nachgefragt. Die Antworten fand sie aber nicht überzeugend.
4: Solche Geschichten haben wir während unserer Recherche öfter gehört vielen Shin mitgliedern fallen irgendwann Widersprüche auf. Und dann kommen sie ins Zweifeln.
5: Anjas Zweifel waren am Ende so groß, dass sie ausgetreten ist. Nach Jahren bei Shin ji
4: Heute kann sie die Geschichte der erfüllten Offenbarung in Südkorea nicht mehr ernst nehmen. Aber bei ihrem Korea-Besuch, da war sie halt gerade erst am Anfang ihrer Shin laufbahn Da hatte sie noch keine Bedenken. Ganz im Gegenteil. Durch die Reise fühlte sie
11: sich damals in ihrem Glauben total bestätigt. Ich habe gedacht, wow. Dass ich das so sehen darf am anderen Ende der Welt. Ja, und dann hat man sich natürlich vorgestellt, wie es gewesen ist, als er da gewesen ist und das erlebt hat.
5: Durch Anja haben wir erst so richtig verstanden, wie wichtig Korea ist, um shincheon zu verstehen. Dort hat alles angefangen. Denn dort hat sich die Offenbarung durch liman Hee erfüllt. Zumindest glauben das seine Fans.
4: Und auch heute noch wird shincheon von Südkorea aus gesteuert. Dort ist die Schaltzentrale.
5: Und deshalb sind wir auch nach Korea. Ich habe schnell gemerkt, in Korea sind Sekten eine ganz andere Nummer als in Deutschland. Am Hauptbahnhof wird jetzt hier weiter und es steht schon wieder ein großes Plakat mit koreanischen Schriftzeichen. Das ist eine andere traditionelle Sekte. Eine andere Sekte? Also hier, also hier stehen die Sekten auf, ich mal, 15 Meter entfernt von der anderen Sekte steht eine weitere Sekte. Genau.
4: Auch Shincheonji ist dort noch krasser drauf.
6: Er kennt eine junge Leute, die dort gefangen wurden. Deswegen gab es viele Proteste von Eltern darüber, also mit Plakaten gegen Xinjiang.
5: Und weil die Stimmung so aufgeheizt ist in Südkorea, ist es für JournalistInnen auch nicht gerade einfach, mit Xinjiang zu sprechen. Wir haben es trotzdem versucht. Wir stehen jetzt hier im Treppenhaus und jetzt kann man hier mit der Treppe noch einen Stock nach oben gehen, wo Shinjeonji dann ist und auf der letzten Treppenstufe steht, hier geht's zum Himmelsreich.
1: Das war die zweite Folge der Serie Seelenfänger. Am kommenden Montag, um kurz nach neun, hören Sie hier auf Bayern 2 den nächsten Teil über den koreanischen Endzeitkult Shinjong Ji. Und ab 21. September gibt es den ganzen Podcast in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Die Hosts waren Dennis Müller und Emily Glaser, Autoren Nico Kappel, Tiana Sorik, Sabrina Höbel und Julius Pretzel. Tonotechnik Susi Harasim, Regie Susi Weichselbauer. Der Sendung über Gott und die Welt. SKF, drei Buchstaben, hinter denen sich eine bundesweite Erfolgsgeschichte verbirgt. Der Sozialdienst katholischer Frauen wird in Augsburg heuer 111 Jahre alt. Worum es ging zur Zeit seiner Gründung und warum diese Anliegen bis heute aktuell geblieben sind, dazu kommt jetzt hier in Bayern 2 Martina Kobriger zu Wort, Geschäftsführerin beim SKF in Augsburg. Meine Kollegin Elisabeth Möst hat mit ihr gesprochen. Der
12: Sozialdienst katholischer Frauen feiert gerade sein 111. Jubiläum. Und es geht zurück auf die Geschichte von Anna Simon, die den SKF in Augsburg gegründet hat. Vor allem damals, um gefallenen Mädchen zu helfen. Diesen Ausdruck gibt es ja heute eher nicht mehr so. Aber die Probleme von damals bestehen eigentlich Immer noch, wenigstens zum Teil. Frau Kobriger in welchen Lebenslagen kommen Frauen und Familien zu Ihnen, wenn
2: sie sich an den SKF wenden? Also Frauen und Familien kommen immer dann zu uns, wenn sie in einer Notlage sind. Also angefangen, wenn man plötzlich schwanger ist und das Gefühl hat, oh je, wie soll das denn gehen mit dem wenigen Geld, was wir haben, bis hin zu berufstätigen jungen Frauen, die keinen Kitaplatz bekommen. Wir haben selber zwei Kitas. Wir haben ein Mädchenwohnheim für junge Frauen, die nicht zu Hause leben können aus den unterschiedlichsten Gründen. Aber wir haben betreuen auch straffällig gewordene Frauen, obdachlose Frauen. Und wir haben auch einen Betreuungsverein, wo wir Menschen betreuen, die unter Betreuung gestellt werden. Also so um 1900 wurde
12: der Verein vom Guten Hirten gegründet, von einer Politikerin Agnes Neuhaus. Also um 1900 war ja die Gesellschaft noch viel, viel mehr Männer dominiert als heutzutage. Wie war das denn? War das so einfach, da einen Verein zu gründen, der speziell Mädchen und Frauen hilft und unterstützt?
2: Also die Agnes Neuhaus war, wie Sie gesagt haben, Politikerin, die hat auch das Jugendwohlfahrtsgesetz geschrieben, war eine der wenigen Frauen, die in der äh, Verfassungsversammlung waren. Und die hat sich erst mal nur um die Kinder gekümmert und war empört, unter welchen Bedingungen die Kinder leben müssen und hat die Frauen erst mal sehr in die Kritik genommen. Als sie sich dann aber auch mit den Frauen beschäftigt hat, hat sie gemerkt, wir müssen die Mütter stärken, denn starke Mütter haben starke Kinder und das ist so ein Ansatz, den haben wir auch bis heute.
12: Die Covid-Pandemie hat ja auch sehr viele Familien, Frauen, Kinder belastet. Zahlen sprechen dafür, dass Kinder jetzt mehr an Depressionen leiden. Es gibt zu wenig Therapieplätze. Wie sind die Auswirkungen im Moment auf Ihre Arbeitsbereiche?
2: Also wir haben die Kinder natürlich auch in unseren Kitas und auch in unserem Mädchenwohnheim. Und natürlich merken wir schon, dass vor Corona die Dinge ganz anders waren wie nach Corona. Und auch wir haben massive Probleme, einen Therapieplatz zu bekommen für unsere Mädchen, wo wir einfach jetzt feststellen, dass die Mittelschicht auch rein drängt und ganz breite Familien, wo sonst eigentlich alles in Ordnung ist, da stehen und dann wird natürlich die Plätze knapp. Wir merken es auch bei den Müttern. Gerade die Mütter waren ja die, die in Corona doppelt gebeutelt waren. Sie mussten ihren Job stehen zu Hause und sie haben ansonsten die Familie versorgt, die Kinder stabilisiert und quasi Homeschooling noch organisiert. Und viele der Frauen sind einfach dadurch auch zusammengebrochen. Und wir haben diese Themen auch immer wieder in unserer psychosozialen Beratung. Ein Themenfeld ist ja auch häusliche Gewalt, Partnerschaftsgewalt. Jetzt hieß es so am
12: Anfang Corona, die Zahlen nehmen zu, hat sich aber eigentlich nicht bewahrheitet. Jetzt in der Post-Corona-Zeit kommen andere Wahrheiten zutage. Wie sind da Ihre
2: Erfahrungen? Es stimmt tatsächlich, dass in der Corona-Zeit, wir hatten gedacht, jetzt kommen mehr Fälle, es kamen eher weniger. Und unsere Erklärung jetzt danach ist, wie hätten die Frauen denn überhaupt Hilfe holen sollen. Ja, man konnte nur ganz bedingt rausgehen. Ähm, der Mann war immer zu Hause. Sie wurden viel, viel mehr kontrolliert. Das hören wir jetzt von den Klientinnen, die jetzt sich auf den Weg machen und zu uns kommen. Also von daher kommt die Welle sicherlich noch. Und wir merken schon auch jetzt die, die Zunahme in allen Bereichen. Sie arbeiten mit Frauen und Kindern,
12: aber weniger politisch. Also der SKF ist jetzt kein Lobbyverein, sondern ein sehr praktisch arbeitender Verein. Aber trotzdem,
2: was wünschen Sie sich denn an strukturellen Veränderungen? Also ich glaube, wir brauchen in jedem Fall mehr Geld ins System Kinder. Also wir können es uns nicht mehr leisten, dass wir quasi begabte Kinder aus armen Familien nicht so fördern, dass sie später auch verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen. Wir brauchen jedes Kind, wir können niemanden verlieren. Und deswegen haben wir schon ein gesamtgesellschaftliches Interesse daran zu haben, einfach deutlich hier einen anderen Akzent zu setzen. Dass Kinderleistungen, die jetzt gegeben werden, dann von der Sozialhilfe wieder abgezogen werden und bei den wirklich armen Familien dann ein Nullsummenspiel entsteht, das darf nicht länger sein.
1: Vielen herzlichen Dank. Und das war die Sommerausgabe von Theologik, der Sendung über Gott und die Welt. Nächsten Montag mit einer neuen Folge des Seelenfänger. Und jetzt übergebe ich für das letzte Wort an Pfarrer Thomas Zeidler aus Nürnberg. Er hatte kürzlich eine Menge Ärger am Hals wegen einer Ausstellung in seiner Gemeinde in der Nürnberger Egidienkirche. Eine Ausstellung des Künstlers Rosa von Braunheim, der in seinen Werken die Diskriminierung von Homosexualität durch die Kirchen anprangert. Das war vielen zu provokant. Der Kirchenvorstand der Gemeinde beschloss, die Ausstellung vorzeitig zu beenden. Dabei wollte Thomas Zeitler mit der Ausstellung eigentlich nicht spalten, sondern die Leute miteinander ins Gespräch bringen. Warum er das für wichtig hält, hören Sie selbst. Was glaubst
9: du?
5: Ich glaube daran, dass sich Menschen tatsächlich auf einer ganz existenziellen Ebene verständigen können, und zwar alle.
2: Was hoffst du?
5: Dass wir mehr Energie auf die Bekämpfung der Klimakatastrophe setzen als Bekämpfung der Sexualität. Was liebst du? Mit allen Sinnen lebendig zu sein.
12: Und der letzte Gedanke vor dem Einschlafen?
5: Ich muss jetzt endlich mal anfangen, meine Bücherstapel wegzuräumen, die da vor dem Bett liegen.